0: excelentíssimo ouvinte, seja muitíssimo bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida eu sou Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado hoje eu trouxe aqui a Farren Carvalho ela é Head de Conteúdo no Share e o Share, caso você não saiba, é com certeza hoje a empresa que mais organiza eventos de mídias sociais no país, eles são muito fera na área mesmo e uma dessas feras que trabalha lá é a Farren e a gente chamou ela aqui pra, pra conversar um pouquinho sobre produção de conteúdo, sobre como ela chegou até onde ela chegou e quais são os principais Desafios que ela encontrou nessa jornada Ela deu muita dica legal pra quem tá começando a carreira E eu tenho certeza que vocês vão gostar E o único recadinho que eu tenho pra dar hoje Aqui pra vocês, é antes da gente ir pra esse papo Na verdade não é bem um recadinho, é mais um agradecimento Quem proporcionou essa conversa Com a Farren pra gente foi a galera do EPA O Encontro de Publicidade e Propaganda de Joinville Então fica aqui o nosso muito obrigado De coração mesmo, vocês foram sensacionais Essa conversa, esse episódio aqui Do Trendcast de hoje, não seria possível Sem vocês. E agora sim, direto ao ponto Vamos lá falar com a Farren Farren Carvalho, a menina do Cher, tudo bom contigo, Farren?
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo ao Trendcast. Pode ficar à vontade, pode abrir a geladeira, sinta-se em casa. <risos>
1: muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo.
0: Bacana. A gente tava falando em off antes de começar e eu tenho certeza que o pessoal vai comentar alguma coisa. É, já começa para a gente quebrar o gelo, Farren, explicando qual que é a origem do teu nome aí pro pessoal. <risos>
1: é, assim, meu nome dá o que falar, né? É, eles pronunciam Farren. é um nome alemão. Foi escolhida pelo meu pai Mas é, pra ficar assim Eu sou mineira E meu sonho <risos> é de Souza Carvalho Então <risos> é só por <risos> <eu> mesmo <risos> E ah, meu nome significa força Pelo menos o significado é legal né
0: É bonito, é bonito pra caramba <risos> E Farran, você trabalha hoje no Share, né? Eu vi ali no seu LinkedIn que você é Head of Content no Share. <risos> Eu queria que você explicasse um pouquinho, primeiro, o que é uma Head of Content, o que, é que você faz e como que você chegou até o Share, qual foi a sua trajetória e o que é o Share também, para quem não conhece.
1: Na verdade, o nome do cargo é que, assim, né? Agora todos os cargos têm o um nome chique em inglês, mas Head of Content é responsável pelo conteúdo. Então, faz um pouco mais de um ano o Rádio, a que é o CEO do Cher, me chamou para assumir esse super desafio. O Cher, para quem não sabe, é uma empresa de educação e comunicação. Então, o Cher tem cursos, eventos, palestras, consultorias, tudo na área de comunicação. É, algumas pessoas acabam confundindo e pensando que o Cher é uma agência ou algo assim, mas não, é uma empresa de educação. E o uhum. Cher é ensinar as pessoas, o máximo de pessoas possíveis a gente quer ensinar, seja com uma palestra, seja com uma consultoria, um workshop, enfim. E, na verdade, a minha história Concher começou bem antes, lá em 2016, eu fazia um ano que eu tava em Porto Alegre, eu tava naquela, naquela vibe de procurar frila e fazer um monte de coisa, porque eu vim pra Porto Alegre em 2015 e eu não conhecia ninguém aqui, e era aquela bolha que eu precisava estourar pra entrar no mercado, sabe?
0: Por que de, de Minas pra Porto Alegre?
1: <risos> não, na verdade... <risos> é um pouco mais complexo, eu sou de Minas, mas em 2011 eu fui entrar na faculdade, aquele processo todo, e meu sonho, na verdade, era ir morar em São Paulo, né, porque eu, uh -huh. morava, eu morava em Minas, uma cidade pequena, e meu foco era ir para São Paulo.
0: Mas... Aí pegou o voo errado, <risos> e foi para em Porto <risos> eu na estrada, ali, <risos> peguei
1: um atalho mas a gente sabe que morar em São Paulo exige uma graninha e um pouquinho a mais e não rolou e aí entre as minhas opções de Minas e Rio Grande do Sul eu optei para Rio Grande do Sul então em 2011 eu fui para São Borja que é na fronteira oeste do Rio Grande do Sul
0: uhum.
1: é tipo é, é, é a cidade mais longe que eu já fui eu acho na minha vida e, <risos> <risos> e fui para lá e aí eu fui fazer jornalismo e aí eu me formei lá e aí eu, nesse meio tempo de faculdade eu conheci Porto Alegre daí eu tinha decidido que quando eu me formasse eu ia me, eu ia me mudar para cá aí chegou 2015 me eu aquele momento de tensão, né? Preciso conseguir um emprego e vim para Porto Alegre. Uhum. Mas aqui é aquela coisa, eu conheci ninguém, batia, no... ligava nas agências, mandava e-mail, aquela metralhadora de e-mail, meio mail todo mundo. E aí eu decidi que em 2016 eu ia pegar o máximo de freelas que eu conseguisse, porque eu precisava montar meu portfólio, eu precisava treinar, eu precisava aprender e experimentar com clientes diferentes. Uhum. Isso é a parte de criação de conteúdo, né? E aí foi quando eu... entrou o Cher na história, porque abriu uma vaga. Agora de pra escrever no blog do Cher, e eu não conheci o Cher, não sabia o que acontecia mas me marcaram numa publicação da vaga, e eu me inscrevi lá falei, cara, eu tô precisando fazer coisa, quero trabalhar, e aí eu me inscrevi, fui selecionada e aí comecei a trabalhar no Cher em 2016, e aí uhum. permaneci uns dois anos aí escrevendo pro blog do Cher, e eu amava o conteúdo a galera, a equipe, toda a vibe, né, de você ensinar pessoas sobre comunicação, e isso me inspirava muito, permaneci com aquele amor pela marca, mas eu trabalhava em agência de publicidade até então. E fiquei olhando em agência de publicidade até o Cher me chamar ó, um pouco mais de um ano e me levar e me trazer assim definitivamente para dentro da empresa. E aí aqui estou responsável pelo, pela parte de conteúdo e eu também trabalho com atendimento ao cliente. Então eu faço essas duas frentes hoje dentro do Cher.
0: Ah, que legal! Meu, bem bacana. E quando eu te chamei aqui, é, você falou que a gente poderia falar de, de duas áreas, né, nessa questão de ah. produção de conteúdo: uma mais voltado para as marcas e uma mais voltada para o profissional da área, e daí eu falei pra gente focar mais na parte do profissional, justamente pra gente poder ter um motivo pra te chamar mais vezes aqui no podcast. Então, <risos> o, que, o que a gente tem, assim, pra falar sobre o profissional? O que você acha que é legal mostrar pro pessoal como começar a carreira, como se posicionar no mercado aí, por onde que a gente começa esse papo?
1: É, é porque eu te sugeri até falar sobre isso porque, assim, hoje todo mundo produz conteúdo, né? Hum. Produzir conteúdo é você gerar publicações e, e todo mundo faz isso na sua vida pessoal, todo mundo tem o Facebook, todo não tem Instagram. Quer dizer, a maioria das pessoas, posso dizer. E aí, isso deu um boom na nossa área profissional, é, que foi muito legal, porque as pessoas começaram a se interessar mais pela área. né Ah, eu tenho mais afinidade com planejamento, com comunicação das marcas, no digital. Mas isso também deu uma quebra, que virou aquela pastelaria de publicação, né? Que tá todo mundo fazendo muito conteúdo, e a gente tem que acabar filtrando o que, que é realmente relevante, o que, que a gente realmente precisa fazer pelas marcas, porque deu uma, deu uma explosão né, nas coisas que a gente vê na internet. Uhum. Mas assim, quem está começando hoje tem um, o benefício de que a área já está mais estruturada. Então a gente consegue estudar mais informação, a gente entende melhor o que são as ferramentas, qual é o objetivo de um planejamento, o que, que você precisa entregar um relatório, como você analisa os seus dados a gente já tem esse acesso. Um tempo atrás era mais difícil fazer esse trabalho, era um pouco segue é, em tiroteio, porque a gente não tava tudo começando, né? Essa área de produção de conteúdo na internet. Antes a gente só pegava o off e colocava no digital. Agora é uma, uma coisa... Quase que o
0: contrário, né? Pega o digital e coloca no off algumas vezes Daí é, vai aquele outdoor exatamente. horroroso, assim, em RGB.
1: <risos> Sim. Sim, e isso mudou muito, assim. E tá mudando cada vez mais. Eu, eu vejo que essa área tem um, um caminho muito positivo pela frente, porque as pessoas estão se informando mais sobre o que é essa profissão. Tanto os influenciadores né que vivem disso de forma mais ativa, e colocam a vida ali é, exposta, como os profissionais de produção de conteúdo, que entendem que não é só fazer um postzinho, não é um card ali do dia do amigo que vai fazer a diferença, uhum. né? Que existe o vale a mais. Então, eu acho que o caminho tá sendo muito bom, porque a educação tá se fortalecendo. As pessoas estão buscando mais informações sobre sobre as ferramentas, e sobre como me seguir nesse caminho profissional, né? nessa carreira que é tão nova.
0: Perfeito. E tem muita gente que tá escutando a gente agora que ou é freelancer ou tá faz, cursando publicidade e propaganda. Uhum. A gente tem muito ouvinte de publicidade e propaganda. É, eu queria que você desse um conselho, assim, pela tua experiência, você já trabalhou muito tempo durante Freela, já trabalhou dentro de, de empresas, de agências. É, qual que é o primeiro passo, assim? Pô, acabei de me formar em publicidade e propaganda. E agora? Você acha que é melhor a pessoa começar com Freela, criar um portfólio primeiro dentro de? de alguma agência? O que você acha mais interessante? Assim.
1: Hoje, quando eu paro para ver assim, as coisas que eu fiz quando eu me formei, eu queria muito ir para o mercado... E, mas quando a gente se forma, bate aquela ansiedade de você querer cliente mais legal, né? Quero trabalhar com um cliente foda, uma agência uhum. foda, e às vezes você pode começar a experimentar com coisas pequenas. Então, uma coisa que eu fiz que foi muito importante na, nesse meu aprendizado, foi pegar clientes muito pequenos. Trabalhava com agências pequenas, que tinha é, clientes, que tão, clientes de bairro, empresas que estão começando, que estão dispostas a fazer um trabalho legal no digital, porque você tem a possibilidade de testar muito mais coisas, uhum. né? Porque quando você entra numa agência maior que você pega clientes maiores, nem tudo que você quer testar você vai conseguir. Nem tudo que você quer ver se dá certo, um formato novo. Você pode fazer coisas com mais proximidade em clientes menores. E aí você pode criar seu portfólio em cima disso, né? Porque vai ter mais a sua cara ali no trabalho. Você pode construir uma identidade aos poucos. E isso eu acho que o cliente pequeno ele te possibilita muito. Ele, você tem uma proximidade, né? Com, com a pessoa. Então isso. Eu acho que ajuda muito quem tá começando, porque você consegue testar, você consegue ah, se deu errado, beleza, vamos mudar é, é mais possibilidades, agora quando você já mira lá no alto, você já pula um caminho que eu acho que ele é importante para você aprender, né, a gente tem que errar e tem que testar, porque o digital é teste não existe, não existe certeza no digital, então eu acho que você começar aos poucos vai te ajudar a criar um portfólio legal né? uma estrutura, uma quantidade ali de erros e acertos para você mirar lá no futuro.
0: Perfeito e você trabalhou tanto como freelancer e trabalhou dentro de agência também, né? O que que você vê da diferença de um pro outro, assim? O que, que você achou mais legal, assim? Se hoje você saísse do Share, o que, que você faria? Iria pra uma agência ou iria trabalhar como <risos> freelancer?
1: Olha, eu não, eu realmente não sei o que eu faria se eu saísse hoje do Share.
0: Dá pra fazer os dois juntos também, né, eu acho.
1: <risos> Dá, é. Eu fiz isso por muito tempo. Todo o tempo que eu fui freelancer foi o tempo que eu também trabalhava em agência. Uhum. Então, era meio que uma rotina muito louca da minha vida, mas que eu tava disposta a passar por isso. É, eu precisava expandir um pouco o que eu sabia. O teu dia
0: tinha umas 30 horas também. Também, né? Porque...
1: É, assim, eu não recomendo muito para ser porque não era muito saudável. É, né? mas assim, eu me permiti passar por dois anos de trabalho em agência e freela, sim, full time, então foi um período muito intenso, mas a diferença que eu acho assim, quando você tá numa agência eu acho que os, a sua rotina ela acaba ficando muito estruturada uhum. né? eu sabia exatamente que eu tinha minha segunda, minha terça, minha quarta um dia era o planejamento, um dia eu tinha que entregar isso, tinha que receber aquilo, tinha que aprovar com o cliente, receber do atendimento então, e eu acho que a rotina do ele tem mais altos e baixos, uhum. é né? Porque você, ou você faz por demanda, ou você recebe ali um número de... Ou uma campanha, ou um número de coisas... Eu acho que ele tem mais surpresas no Frila. Os clientes que eu atendia por Freela, assim, sempre tinha uma coisa que surgia do, do nada, do além e aquilo caía direto ah. no meu colo. Porque em agência tem várias pessoas que podem mudar o processo. Ó, ah, tá, então a gente vai fazer assim, vai passar por Fulano antes, a gente precisa aprovar com tal pessoa. E o Freela eu já é assim: amigo, preciso, é, preciso resolver isso aqui, vai com Deus. Então, eu acho que também ajuda muito. Mas os dois eu acho que são uma boa escola. Eu acho que a agência, ela é uma. uma escola muito boa em todos os sentidos, de relacionamento de trabalho, de como você lida com sua rotina, como você estrutura suas pautas, suas entregas, te ensina a conversar com o cliente, te ensina a apresentar o seu trabalho, defender seu trabalho. E o Freela, eu acho que também te dá uma autonomia. Assim, vamos fazer isso aqui ao invés disso, eu te entrego isso tal dia, vamos negociar, é, você vai aprender a precificar o seu trabalho, a sua hora. Então, eu acho que os dois são uma ótima escola, mas eu não recomendo que façam os dois ao mesmo tempo. <risos>
0: Eu acho que o legal do trabalho do Freela, até, ah, se você quiser seguir uma carreira de ir trabalhar em maiores agências e tal, eu acho legal você já ter passado por uma experiência de freelance, porque vai te ensinar muito sobre gestão, né, de gerenciar um projeto do início Super. ao fim, de gerenciar tempo, de gerenciar, é, finanças, eu acho é. que isso é muito interessante, né?
1: É, você vai tomar prejuízo e depois você vai descobrir que você tomou prejuízo, <risos> Você vai, você vai aprender a negociar com o cliente, apresentar seu trabalho. Então, eu acho que é uma questão muito de maturidade. Assim. O freela ele tem que ser maduro, porque fica muito na cara se você está sendo um cara amador ou se você é um freela profissional. Sabe? Eu acho que o freela te prepara para isso.
0: Perfeito. Você fala muito de conteúdo e tal. No Epa, você falou sobre conteúdo. Você é uma uhum. produtora de conteúdo. E quando a gente fala de conteúdo, é, é sempre um negócio muito amplo. né A gente está falando desde uma imagem, uma imagem, um texto, é, blog, o próprio podcast aqui também é produção de conteúdo. E o que eu queria te perguntar é se você enxerga hoje no, no mercado, o que, que é mais interessante? É o profissional, ele ter essa multidisciplinaridade multi onde ele sabe um pouquinho de tudo, ele sabe editar um vídeo, ele escreve bem e tal, ou a especialidade que é o cara ser focado em alguma coisa, a pessoa ser realmente muito boa em alguma coisa, em algum ponto muito específico.
1: Olha, eu já tive essa reflexão várias vezes, assim, porque dentro do, da nossa área tem muitos, muitos cursos específicos, né? Você se aprofunda muito em uma coisa. eu tenho um cara que é muito bom em vídeos, é muito bom em edição, e eu, eu já pensei nisso em outros momentos. Mas eu acredito, pelo menos na área de produção de conteúdo, você não pode ser bom em uma coisa. Eu não posso ser boa em uma ferramenta, eu não posso ser boa em um formato e em, em um tipo de conteúdo, porque as coisas elas não são. Elas, elas não duram muito uhum. tempo As coisas estão mudando muito rápido E a gente tem que se adaptar com, de, de acordo com o mercado de acordo, Porque a marca espera isso de mim uhum. Os meus clientes esperam O Cher espera que eu tenha essa capacidade De me moldar e de seguir esse fluxo Então eu não posso me dar o luxo de dizer Ai ah, gente, eu sou muito boa em vídeo Mas agora o que tá pegando é o um podcast Mas eu não sei fazer Então assim, meu amor, se vira, entendeu? Uhum. Você tem que fazer Você tem que... Se não sabe, aprende Porque hoje não tem como a gente não aprender sobre alguma coisa, sabe? Assim, nós temos o privilégio de ter acesso às informações. É, se você tem internet, se você tem... Se você vive no mercado, você já tem um privilégio muito grande de ter acesso a essas coisas. Pessoas que te ensinem, pessoas que te dizem como é, fazer. Né? Então, eu, eu acredito mais no profissional que tem múltiplas habilidades. Mas eu também, eu também considero muito legal uma pessoa que é muito foda em uma única coisa. Eu, eu sei que é muito valioso isso. Edição, por exemplo. Tem pessoas que são muito fodas em edição e eu não posso me comparar a minha edição com desses caras, por exemplo. Eu acho que o, o profissional de hoje, ele não pode se dar o luxo de ser bom em uma coisa só, porque essa coisa vai morrer um dia, e ele vai ficar sem ter o que é, Uma
0: coisa que eu acho, vamos ver se você concorda comigo, é que as pessoas podem, se você resolver uhum. se especializar em alguma coisa, é, você tem que se, se especializar nas causas e não na, nas consequências, não nas ferramentas. Tipo, se a pessoa uhum. vai treinar vídeo, por exemplo, ela não precisa virar um expert do Premiere, mas se ela entende de ritmo, uhum. de direção, de fotografia, e tal, ela já consegue ser um, um baita especialista em vídeo sem necessariamente ser um especialista na ferramenta. Né? Ela entende do conceito e é, o exatamente. conceito tende a não mudar. Né? Acredito que na produção de conteúdo, vocês aí no share sabem muito disso. É, vocês acabam estudando muito psicologia, sociologia, como as pessoas se comunicam. É, né?
1: sobre as pessoas, né? Bacana. Sim, é, e é muito disso. É, esses tempos mesmo eu tava vendo um curso de stories. O nome do curso é Curso de Stories, alguma coisa assim. E eu fui ler sobre o curso, né, o que, que dizia. E, claro, Stories tá nesse boom, todo mundo usa o tempo inteiro. E é um negócio que realmente as pessoas vão procurar, mas na descrição do curso dizia Esse curso é muito mais sobre captação de imagens do que sobre ferramentas e aplicativos Daí eu falei, tá, uhum. é, é muito isso, você não vai ser um especialista em stories Você vai ser especialista em captar boas imagens dentro daquele formato uhum. específico Então... É bem sobre isso que você falou.
0: Legal. E, perfeito, então a gente já, já sabe como criar conteúdo, já sabe em que área se especializar ou não se especializar, ter essa multidisciplinaridade. E daí eu tô indo pro mercado agora, quem tá escutando a gente tá indo pro mercado. Como é que essa pessoa ganha reconhecimento do mercado? Como que ela consegue se destacar uhum. no mercado, onde tem tanta gente boa, tem muita gente ruim também, <risos> mas tem, mas tem muito tô... profissional bacana, a concorrência, querendo ou não, é alta, né? É, a
1: concorrência é muito alta em comunicação, a gente Toma moita tem uma <risos> galera. E eu brinco que todo mundo se conhece. De alguma forma, todo mundo de comunicação se conhece direto ou é, indiretamente. Uh -huh. Ganhar reconhecimento, eu acho que. Assim, eu não sou, né? Eu não sou a mais reconhecida do universo pra dizer como você ganhar reconhecimento. Mas eu acho que o networking, é, os contatos que você faz, eles eles são as coisas mais valiosas assim, que você pode carregar com você uhum. na sua carreira as pessoas que você conhece e o que, que elas te, te ensinaram o que, que a troca que você fez com elas porque eu lembro muito da época que eu vim pra Porto Alegre e eu tava nessa coisa né fora da bolha do, do mercado preciso entrar aqui, a galera não me conhece ninguém sabe quem eu sou, o que, que eu faço e o que, que eu fiz eu comecei a ir em todos os eventos de comunicação, eu comecei a ir e fazer todos os cursos que eu conseguia se eu não tinha dinheiro, eu pedia desconto, eu trocava... Eu fazia permuta, eu falava... Cara, eu escrevo um post pro teu blog, <risos> me dá um desconto. Eu comecei, é, eu comecei a virar, assim, arroz de festa. E aí, eu ia nesses lugares e eu conversava com todas as pessoas que estavam lá. Eu perguntava o que, que fazia, qual era a empresa. Bem, assim, você... Até o Rafa, que é seu CEO do chat, ele fala... Ele tem até uma palestra sobre isso, que é pra, pra gente ser cara ah. de pau. que a gente tem que ser pau pra conseguir algumas coisas. Se você tá fora do mercado, se você precisa você precisa se relacionar, o relacionamento vai te levar em muitos lugares e não digo que é você se relacionar em base no interesse, ah, vou conversar ele com o Vinícius porque eu sei que ele tem um podcast daí eu posso divulgar meu trabalho cara, não é, não é sobre isso, né eu acho que é sobre você conversar com as pessoas e, e mostrar interesse sobre o mercado, sobre o que tá acontecendo quem é cliente de quem, o que, que você faz na agência, me conta como que é a sua rotina é. e aí eu acho esse relacionamento que pode te levar pra muitos lugares.
0: Tem até um conceito um novo, que é, não sei se você já ouviu falar, que é o de net waving que é você se aproximar das pessoas sem ter a pretensão de fazer um contato comercial, né? Só você se aproximar por se aproximar, compartilhar é. um conteúdo. Acho que isso funciona bem, bem melhor, é. assim, soa mais natural, né?
1: O que é bem diferente, assim, eu, eu vejo... Fica muito na cara quando as pessoas vêm falar comigo, tipo, tem, tem, eu tenho uma lista de nomes de pessoas que só me procuram pra me pedir alguma <risos> coisa, e daí eu fico assim, essa pessoa não, não me dá nem bom dia Não me manda nem uma figurinha no WhatsApp De coisa, me pede ajuda Pra resolver treta do trabalho E aí eu fico assim, poxa, por aqui Tu me dá um bom dia antes Porque esse relacionamento é importante, uhum. sabe? E eu acho que isso te ajuda a não necessariamente gerar um reconhecimento de pessoa foda no mercado, mas de mostrar o que você faz. Eu acho que se as pessoas souberem com o que você trabalha, com o que você é bom, ou o que você quer fazer, é o primeiro passo, sabe? Porque se ninguém sabe, meu amor, tu vai ficar, assim, estagnado. E se você sabe de alguém que tá estagnado, conversa com essa pessoa, fala meu querido, vamos, o mercado tá indo e tá ficando uhum. pra trás, né? Porque eu sei também que não é fácil dizer assim ah, vai lá nos eventos, conversa com todo mundo se se apresenta não é assim também, exige aí um esforço da pessoa, mas eu acho que a gente tem que se ajudar, porque no mercado tem espaço pra todo mundo, tem muita gente mas tem muito espaço.
0: e é, eu acho que eu até escutei isso em um dos share talks que vocês fizeram, agora eu não vou lembrar exatamente quem que era o palestrante, mas o mercado de de comunicação, ele é um mercado de comunicação, né? Então, o networking é, é bacana em todos os mercados, agora no é. mercado de comunicação é muito importante que você se comunique, né?
1: <risos> a gente tem que se comunicar, a gente tem que se ajudar... E isso, assim, depois que eu comecei a nutrir esses relacionamentos, a conversar com essas pessoas. A, a estar nos lugares, as coisas começaram a fluir. Porque as pessoas vão se lembrar de você, as pessoas vão lembrar de te, de te indicar, de te pedir um freela, de, de te pedir uma indicação. E aí eu acho que isso faz muita diferença. Mas eu entendo também que é difícil a gente ter esse hábito Tem que parecer que tá sendo super interesse. Assim.
0: E, e Farren. É, o Cher, ele trabalha muito com a questão. De do, o que é atual, né? Vocês falam muito das mind gaps e tal. O que eu queria entender é um pouquinho, e é, numa palestra que o Rafa é. deu, ele falou muito sobre esse assunto, é, mas eu queria entender um pouco qual que é a tua é. visão sobre o profissional do futuro. Assim, o que, que você acha que vai ser inevitável para uma pessoa daqui dois, três anos, os próximos anos? Assim, o que, que ela precisa ter? Quais são as qualidades, as características que essa pessoa precisa ter? Que vocês estão observando isso lá no chat? É, a
1: gente tem falado muito sobre isso, assim, é, não sobre na área de comunicação, mas sobre como a sociedade tem se comportado em relação a alguns temas. As pessoas estão cada vez mais engajadas em causas como sustentabilidade, sobre como o mundo está se encaminhando, né? as pessoas estão ficando mais empáticas. Até as marcas estão percebendo isso, grandes marcas estão preocupadas com o mundo e eu acho que isso reflete muito no, que, no, no profissional que a gente vai ser. Eu acho que nós seremos profissionais mais preocupados com a nossa sociedade em si, porque a gente tá vendo que o que me interessa hoje não é o público do Cher, é o meio em que esse público vive, o público do Cher vive em uma sociedade em que o Bolsonaro foi eleito em que aconteceu um crime tal de tal jeito na semana passada o que que tá acontecendo, é, o que que o Brasil tá fazendo, eu preciso saber sobre a vida das pessoas sobre como essas pessoas estão lidando com os acontecimentos ao redor delas e eu acho que isso vai Impactar muito no profissional Independente da área, sabe? Eu acho que as pessoas estão mais ligadas No que está acontecendo ao redor E não só com a minha área Com o meu cliente, com o meu trabalho, a minha rotina Eu acho que isso está impactando cada vez mais As marcas, as empresas, as equipes Então eu acho que a empatia A preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade uh, preocupações com, com as minorias, com a, os hmm. grupos, sabe é, a gente tá pensando mais nisso esses assuntos estão vindo com mais força e eu acho que isso não vai diminuir eu espero que não diminua, na verdade porque a gente, tem que, a gente tem que cuidar da sociedade que a gente vive, né, sendo profissional ou não, e eu acho que isso vai impactar diretamente no nosso trabalho a forma como a gente se comunica a forma como as marcas se posicionam as marcas estão pensando não só no produto na venda, mas sim na, na sociedade no momento, o que, que a gente está vivendo agora o que, que isso vai impactar, qual é o lixo que o meu produto vai gerar, então é uma discussão totalmente longa uhum. e complexa, mas eu acho que isso que, que vai impactar sabe, o, o profissional, as pessoas enfim, elas serão mais preocupadas com a sociedade em si, e eu espero que isso de fato aconteça, é uma visão bem otimista mas eu acho que tá se
0: encaminhando pra isso, sabe? É. Eu acredito que, na, na pior das hipóteses, é, o profissional ele tem que estar tá sempre atento a tudo que tá acontecendo, né? E eu acho que no share vocês fazem um baita serviço pra comunidade é justamente por causa disso, assim. Então você pega alguns anos atrás, tava bombando blogs. Então, toda a estratégia de todo mundo era direcionada a blog. Agora você é. não. Depois era vídeo. E agora você não pode ter um vídeo com mais de dois minutos que ninguém mais assiste. Então, a, a forma como tudo vai mudando, é. né? E isso tudo é reflexo da sociedade, então, se as pessoas têm mais conteúdo pra consumir, isso se reflete Exatamente. diretamente lá. Hoje em dia, acho que é delicado você tocar em qualquer assunto, porque todo o Brasil tá polarizado, e daí quando a gente vai num, num share talks ou alguma coisa assim, vocês estão falando sobre isso, e eu acho que isso é muito bacana né? é, Agora, o, o que eu queria saber muito, eu acompanho muito o share então, o share é pra mim uma, uma fonte de conteúdo, ah, assim, bom. então no, no Instagram de vocês, eu vou em todos os share talks que tem e tal eu já fiz curso com vocês. Agora, aqui questão é, o que eu quero saber? Como que vocês se atualizam? Olha, <risos> se eu me <que> atualizo <risos> por vocês, vocês assim, têm que se atualizar de algum jeito.
1: Sim. É, isso, assim, é o que a gente sempre fala em equipe, que as pessoas esperam de nós é, agilidade e qualidade. Então, e são duas coisas que geralmente não andam juntas, né? Quanto mais você entrega aquele trabalho, nem sempre vai com a melhor qualidade. Mas a gente ia a gente fala muito sobre isso Sobre, assim, a gente tem que saber O que, que vai acontecer Então a gente tem nossas fontes de pesquisa E a gente, a gente tá atento O tempo todo, assim, o tempo inteiro A gente troca muita informação Todos os dias, não sei se você sabe Mas o nosso modelo de trabalho é home
0: office Não sabia então, Legal.
1: É, é, Então a equipe do Cher Tá, assim, cada um na sua casinha
0: uhum. Que
1: ajuda muito também, assim O nosso trabalho é 100% foco A gente não passa o dia, o dia inteiro conversando a gente faz reunião de criação uma vez na semana. E assim, o resto do tempo é a gente focado no nosso trabalho. A gente tem metas, a gente tem metas de resultado. Então assim, a toda a equipe tem essa vibe de assim, preciso ser bom no que faço. Porque as pessoas esperam isso de mim. vou uhum. fazer isso de forma rápida. Então assim, é, a gente trabalha de um... É um é uma rotina bem diferente do que eu já tinha vivido até hoje. Não é, não é estilo agência, porque agência é muita coisa. Uhum. É, é muita coisa, mas é muita qualidade. Que a gente vai entregar. E é isso, a gente tem que estar tá atualizado 100% do tempo, porque a gente sabe que as pessoas esperam isso de nós. A gente não pode soltar um negócio que todo mundo já sabe, que todo mundo já leu. Se, se, já, se a gente pensa em soltar alguma coisa, por exemplo, que já tá ali na boca do povo, a gente pensa duas vezes, porque o nosso foco não é esse. O nosso foco é realmente entregar conteúdo fresquinho pro pessoal. Uhum. Mas é um desafio, assim. Mas é um desafio bom, porque nos permite a manter sempre essa vontade, sabe? Eu preciso saber sobre as coisas pra entregar esse trabalho legal, porque as pessoas as pessoas consomem isso, as pessoas amam receber as coisas em primeira mão, e tudo explicadinho, ou um tutorial, então, é muito legal, assim, o retorno que a gente tem das pessoas é muito bom em relação a isso.
0: Ah, o, o trabalho que vocês fazem hoje me lembra muito o trabalho que o YouPix fazia antes, que era tipo, ah, ah aquele sim. negócio tá bombando, então vamos explicar o, o, o que que aconteceu aqui, vamos contar, a, vamos explicar as minúcias por trás disso, Eu acho muito bacana, acho ah, muito isso, legal. E o
1: Pix maravilhoso, né? <risos> Eu... Saudades e o Pix
0: Eu acho que é isso A gente pode ir caminhando aqui pro final eu Queria que, vou deixar o microfone Aberto aí, você tem alguma coisa pra falar Pro pessoal, que você acha que ficou faltando Aqui na nossa conversa, o que, que você tem Aí a dizer?
1: Olha, primeiro eu queria Agradecer, né, o convite Eu amei a experiência, foi a primeira vez Que eu gravei um podcast, espero que tenha Me saído bem, desculpa qualquer coisa aí <risos> Gente, mas... mas Assim, eu acho que Ah, queria te parabenizar também pelo projeto porque eu acho que trazer essas discussões pra galera é o primeiro passo, sabe? Obrigado. Quando você pergunta, assim, um, um conselho... Pra do mercado. É, mas é o que para quem tá na faculdade, ou para quem está entrando no mercado, ou para quem já tá no mercado e está saturado, eu acho que é importante ter essas discussões, né, para gente pensar sobre novas formas de entregar, sobre como evoluir esse trabalho, as entregas da comunicação no Brasil. Eu acho que a gente tem muito para fazer ainda e, com certeza, educar as pessoas levar informação para elas é o melhor caminho. Então, parabéns aí pelo projeto. Muito obrigada pelo convite. Queria ficar à disposição, na verdade, caso tenha alguma dúvida, alguma questão mal resolvida, não entendi direito o que você falou ali na hora, é. uh, me chamem me procurem, a gente tá sempre à disposição eu, o chefe como
0: que as pessoas podem te encontrar aí? Letra Farren, só Olha. pra galera
1: ah é uh, bom, minhas redes sociais são Farren Carvalho, então é F-A-H-E-N e Carvalho, o um simples Carvalho que todo mundo já
0: conhece
1: tem uh -huh. também as redes do Cher que é arroba tudo the Cher e eu vou estar aí disponível nas duas, tá? Convido vocês, quem ainda não conhece o trabalho de Cher, acompanha a gente aí nas redes sociais, que eu tô aí fazendo um trabalho com uma equipe maravilhosa. <risos> e a gente faz muita coisa legal pra levar mais informação e educação, muita coisa quentinha e fresquinha no mercado pra galera.
0: Perfeito, Fahim. Brigadão por ter participado, foi uma honra conversar com você e com certeza a gente vai te chamar aí pra episódios futuros, beleza?
1: Ah, vai ser uma honra. Muito obrigada, viu? Um abraço.
0: Valeu. Este programa foi uma produção da TU Trend Publicidade de
1: Trás para Frente.